0: Willkommen zum Podcast Was mit Musik, dem Insider-Talk von Rolling Stone mit Hella Wittenberg und Sebastian Zabel. Heute zu Gast Alexandra Falken.
1: Die Band hat mein Abi versaut, äh, die will ich jetzt irgendwie nicht treffen, das ist irgendwie too much.
0: vice President von Columbia Records, einem der traditionsreichsten Labels der Welt. Hier sind Bob Dylan und Beyoncé unter Vertrag. Angefangen hat sie aber 1995 bei dem kleinen Indie 99 Distribution. Danach wurde Alexandra Falken Produktmanagerin bei V2 Records, bevor sie vor 18 Jahren bei Sony andockte und 2018 schließlich zur Labelchefin von Columbia in Deutschland wurde. Sie ist studierte Musikwissenschaftlerin, spielt Blockflöte und liebt Pearl Jam.
2: Alexandra, du bist seit vier Jahren Vice President bei Columbia Records, einem der renommiertesten Labels überhaupt. Und du bist damit aber auch eine der wenigen
1: Frauen in der Branche in der Führungsposition. Wie einsam ist es denn da an der Spitze? Also einsam äh, fühlt es sich da nicht an. Ähm, äh, ich glaube aus diversen Gründen. Bei Sony Music gibt es mittlerweile mehr Frauen in Führungspositionen. Ähm, auch Es gibt auch eine weitere Labelhead bei Sony Music. Insgesamt sind die weiblichen Führungskräfte mehr geworden bei uns und das, also es fühlt sich überhaupt nicht mehr einsam an und hinzu kommt, dass das Wort Spitze ja, aus, so einem, aus einem hierarchischen Kontext kommt und äh, das ist auch nicht eine Spitze. Ne? Also ich glaube so, Früher Führungskräfte, der Boss, die Chefin, äh, ne, man ist einsam, man hat keinen Kontakt zum Team und nichts, also ich übertreibe jetzt natürlich, das hat sich natürlich auch total geändert, also insofern ist es überhaupt nicht einsam, aber äh, worauf du wahrscheinlich hinaus willst, ist eben dieses mhm. Prinzip, äh, Weibliche Labelheads, dass es da halt auch nicht so viele gibt, mit denen man sich dann identifizieren kann. Also wir sind jetzt nicht eine Fußballmannschaft und das ist ja auch noch überschaubar. Also das, da ist auf jeden Fall Luft nach oben und dann würde es sich wahrscheinlich auch noch besser anfühlen. Und man könnte noch mehr bewegen. Die Musikindustrie mhm. wäre noch diverser. Und ja, es würde sich, jeder würde sich repräsentiert fühlen und da gehört es ja bei Frauen auch nicht auf. also... Du hast
2: eben davon gesprochen, dass, das, ähm, dass es so eine Spitze in der Form ja gar nicht mehr gibt. Ne? Dass es heute auch äh, Firmen, Unternehmen ganz anders agieren, anders aufgebaut sind und so weiter. Ist das denn? Gibt es denn auch mal ganz doof gefragt, glaubst du, dass es sowas gibt wie äh, eine speziell weibliche Führung im Vergleich zu männlicher Führung? Oder ist das auch wieder so ein blödes Klischee? Ne?
1: Ja, ich, also mit diesen Klischees muss man wahrscheinlich vorsichtig sein, grundsätzlich. Also auch in der Kommunikation und wenn man die vor allem auch öffentlich äh, macht. Sicherlich gibt es äh, gewisse Tendenzen und einen gewissen Stil, den man bei Frauen vielleicht eher findet. Ähm, also ich habe zum Beispiel auch mal im Laufe meiner ähm, Zeit bei Sony Music von, von einem Chef von mir gesagt bekommen, du könntest schon mal so ein bisschen härter sein. <lacht> und äh, ich habe ihn dann gefragt, was genau er damit meint. Er konnte mir auch kein Beispiel nennen. Ne? Aber das war, der hat schon äh, sich in mir nicht wiedergefunden. Mhm. So, und das möchte man vielleicht auch hier und da. Ähm, Und
2: Härte wird dann als männlich kommuniziert. Ja, sicherlich, ne? das glaube ich mhm. auch.
1: Und es, also, es gab auch Zeiten, wo Härte sicherlich auch ein Mittel war, mit dem man auch vor, vorwärts gekommen ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es gibt alles, äh, jede Schattierung von Führung äh, in Menschen, entweder vereint oder jeder hat unterschiedliche Schwerpunkte. Mhm. Ähm, aber sicherlich ist in der Arbeitswelt, wie die sich jetzt entwickelt und was junge Generationen auch jetzt fordern, ähm, wie so ein Arbeitsumfeld auch aussehen muss, da glaube ich schon, dass äh, Frauen so durch die Banken ein Fingerspitzengefühl haben ne? und so die Zwischentöne vielleicht auch nochmal anders hören und äh, da vielleicht auch einen anderen Fokus drauflegen. Das kann schon sein, so. mhm. aber Ausnahmen bestätigen sicherlich auch die Regeln. Ne? So.
2: In unserer letzten Podcast-Folge hatten wir Gudrun Schweppe zu Gast. Mhm. Das ist die Head of Music bei äh, YouTube in Deutschland. Und äh, da haben wir auch die Kardinalfrage gestellt, die ich dir auch gerne stellen möchte. Bist du für eine Frauenquote?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also grundsätzlich finde ich das Thema Quote nicht verkehrt, wenn man Dinge beschleunigen will. Äh, also eine organische Entwicklung ähm, ist sicherlich, irgendwie die angenehmere und die tut auch für alle Beteiligten oder was heißt für alle Beteiligten, aber für die, die sich verändern müssen, mhm. äh, dann auch nicht so weh, weil man es vielleicht auch nicht so mitkriegt. Äh, eine Quote würde dazu führen, dass sich Dinge beschleunigen und ähm, das ist sicherlich äh, ein Gedanke, der manche Leute dann erstmal irritiert und man bekommt auch Angst, äh, man muss aus der Komfortzone raus. Vielleicht hat man auch sich in den ganzen Jahren noch nicht so wirklich darum gekümmert, Frauen zu fördern und die ja, dahingehend auch auszubilden, ne? dass sie äh, bei einer Frauenquote dann auch entsprechend zum Einsatz kommen und auf entsprechende Rollen gesetzt werden. Ähm, also im Idealfall setzen sich äh, Unternehmen die Quote natürlich selber. Es muss natürlich, es darf kein Lippenbekenntnis sein, es muss wirklich gewollt sein. So. Und ich finde, ähm, Sony ist glücklicherweise ein Beispiel, wo das äh, passiert ist, wo man wirklich merkt, man möchte das wirklich... Fair gestalten, man möchte Diversity. Das ist nicht einfach nur so ein Punkt auf irgendeiner Agenda, sondern das wird wirklich gelebt. Und wir konnten jetzt auch in kürzester Zeit da die Quote entsprechend auch anheben, ne? also auch drastisch. Da ist immer noch Luft. Wie ist denn Aber, eure Quote? Also ich weiß, dass bei uns im Leadership-Team zum Beispiel die Quote jetzt ausgewogen ist. Da sind oh. wir 50-50, wow. also was Frauen und Männer angeht. Und das ist natürlich super. Mhm. Ne? Es fühlt sich auch total toll an. Und man kann auch, das merke ich jetzt so im Vergleich zu, wie es früher war, da gab es schon auch mal Situationen, wo ich dann die einzige Frau im Raum war. Du traust dir gleich auch ganz andere Fragen zu stellen ne? oder Dinge zu sagen, weil du weißt, da sitzen halt auch noch andere Menschen mit drin, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder die die Dinge genauso sehen wie du oder die sich überhaupt mal mit Dingen beschäftigt haben, ne, weil sie sie selber auch äh, erfahren haben.
0: Aber ist das jetzt nach dem Anheben der Quote 50-50? Äh,
1: also wir, es gab ja keine ausgesprochene mhm. Quote, ne, aber es, man hat schon immer auch gemerkt, äh, ähm, wenn jetzt bei uns in der Geschäftsführung, wenn der Patrick zum Beispiel über solche Themen gesprochen hat, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und ähm, ich glaube, der Patrick ist seit 2018 da und äh, man hat sch, äh, gemerkt, dass stetig sich das weiterentwickelt hat. Und ähm, also die Frauenquote im Leadership-Team, die ist relativ zügig äh, angehoben worden. Ja. Mhm. Und das kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen, ob das für Leute schmerzhaft war, ne, um auf das von ihm nochmal einzugehen. Aber das war halt wunderbar. Ne? Es ist richtig, richtig toll. So fühlt sich gut an und dann macht es auch total Spaß, hier zu arbeiten und auch davon zu erzählen.
0: Du warst fast 14 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen bei Sony. Ähm, da frage ich mich natürlich, wie leicht war es dann, beziehungsweise wie schwer sich dann hin und wieder mal so, wenn man sich so durchsetzen musste, gegen das
1: Easy oder äh, Stichwort, du musst härter sein. Sind wir da wieder? Also für mich, ähm, ich denke da ganz häufig drüber nach, ne? weil... Ähm ich manchmal mir die Frage stelle, ob ich gewisse Dinge auch verdrängt habe oder dass sie mir nicht aufgefallen sind, weil ich das auch so als gegeben gesehen habe. Ich habe jetzt keine Erlebnisse auch so äh, traumatischer Natur, wo ich so das Gefühl hatte, da wurde ich jetzt so richtig benachteiligt. Ähm, ich weiß natürlich auch nicht, was hinter den Kulissen passiert ist, aber ich war in der Lage eigentlich äh, immer mein Ding zu machen. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich gefördert werde, ähm ja, aber es ist, ein, ist eine total interessante Frage, also das, da habe ich auch noch nicht zu Ende gedacht ähm ich hatte das Glück, als ich angefangen habe in der Musikbranche zu arbeiten es war so ein kleiner Vertrieb, die auch ein Label hatten, ähm dass da der Wolf Kampmann gearbeitet hat, den wirst du wahrscheinlich mhm. auch noch kennen. Und das ist ein Mann aus dem Osten. Das ist so ein bisschen meine Interpretation. Ne? Der hat sich überhaupt nicht die Frage gestellt, ob er jetzt diese Frau da fördert oder ob das ein Typ sein muss. Und meine zweite ähm, Station war dann bei V2 Records. Da war die Tina Funk, meine Chefin. Also da war dann eine Frau. Die nächste Position war dann auch eine Frau, meine Chefin. Und das, das ist natürlich Fügung. Ne? Also Glück, Also mhm. dass das sich so ergeben hat. Und ähm, deswegen habe ich jetzt nicht jetzt so knallhart am Anfang erlebt, so, oh, ich muss hier irgendwie sonst was veranstalten, um vielleicht einen Schritt weiter zu machen. Wobei ich auch nie so einen Plan hatte, ne, dass ich jetzt Führungskraft zum Beispiel werden muss. Ich habe einfach das gemacht, was mir dann so Spaß gemacht hat. Und mich, hat aber, mich haben dann Leute irgendwann gefragt, möchtest du das jetzt machen? Wir sehen dich da jetzt drauf. Das ist aber vielleicht auch... Äh, ein Mechanismus, äh, nicht danach zu fragen, weil man vielleicht auch Angst hat, dass, dass man abgewiesen wird. Ne? Also, das ist so, äh, könnte durchaus sein, aber ja, da, das, da kam so eins zum anderen. Aber das ähm, ähm, gehört habe ich natürlich auch von Fällen, ne? also, dass Frauen schildern, dass ihnen ganz klar gesagt wurde, so, äh, Frauen machen hier keine Karriere. Das ist jetzt schon ein Weilchen her. Ähm, sehr lange her glücklicherweise und das hat sich ähm, das hat sich schon wirklich verbessert, mhm. also total.
0: Und auch Gerade wenn du sagst, so jetzt merkst du schon, wenn jetzt da so 50-50 auch einfach im Raum dieses Verhältnis da da ist, ähm, dass man sich anders traut Fragen zu stellen, darüber musste ich jetzt noch mal so, das mhm. halt gerade bei mir so nach, das ist dann wahrscheinlich auch wirklich so etwas, was dann so natürlich passiert und man sonst nicht so darüber nachdenkt. Total, Aber, ja. ähm, Das also ist ja irgendwie schon nochmal dann ein Thema da, wie man Sachen dann
1: anspricht. Kannst du das nochmal ausführen vielleicht? Ja, ich habe da nicht so ein richtiges Beispiel. Das ist eher so ein Gefühlsding, wie hm. du gerade schon sagst. Ne? Also man fühlt sich einfach wohler in Runden, wo man merkt, äh, ich kann mich mit mehreren Leuten jetzt wirklich identifizieren. So. Und wenn ich jetzt äh, mit zwölf anderen Männern im Raum bin, da fehlen einfach bei diesen Menschen Dinge, wo ich weiß... Mit denen kann ich mich nicht darüber unterhalten. So, das ist andersrum natürlich auch so, aber Männer haben das so nicht erfahren. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass du äh, einen kleinen Frauenanteil in, in Meetings hattest oder hast, ist immer noch höher als andersrum. So, es gibt sicherlich auch Branchen, wo das andersrum ist. Ähm, aber dass man jetzt, ich könnte jetzt kein konkretes Beispiel nennen, aber ich merke, dass die Themen sich auch automatisch ändern, natürlich, weil auch äh, andere De Themen eingebracht werden. Mhm. Ne? Tja.
2: Aber es ist ja auch interessant, dass äh, ausgerechnet im Musikgeschäft, in der Popkultur, die ja nun wirklich nicht äh, eine rein männlich geprägte Kultur ist, dass sich das so lange gehalten hat. Das, kann, das find, kommt mir immer wieder ganz seltsam vor.
1: Ja, das stimmt. Also man, ich, wenn ich das Leuten erzähle, dass es diese Situation gibt, also die nicht in der Branche arbeiten, die sind dann auch einigermaßen erstaunt, weil man denkt, das ist total progressiv, das ist eher... Links in Anführungsstrichen, ne? Also, dass so diese mhm. Themen, äh, da muss doch eigentlich ein Bewusstsein für da sein. Das müsste doch eigentlich viel schneller gehen. Aber letztendlich sprechen wir ja eigentlich auch von einem kurzen Zeitabschnitt. Ne? Also die Mie Musikindustrie äh, ist ja eigentlich im Vergleich auch noch relativ äh, jung. Und ähm, ich glaube, dass ähm, es viel daran liegt, dass. Äh, die Menschen, die jetzt zum Beispiel oder die vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren in den Beruf eingestiegen sind oder überhaupt angefangen haben, nach der Schule, nach dem Studium einen Job zu beginnen, dass, dass die im Elternhaus schon andere Dinge erfahren haben. Also dass die Erziehung mhm. sich geändert hat, dass sich die Gesellschaft geändert hat, dass natürlich Themen immer weiter in den Vordergrund kommen. Das hat natürlich auch mit Fachkräftemangel zu tun das ist auch eine interessante Diskussion in der Musikindustrie. Ne? Haben wir Fachkräftemangel mit Blick auch auf die Kundschaft, die wir haben? Weil die Kundschaft, wie du ja auch sagst, also allgemein mhm. gibt es immer, es ist ja die Gesellschaft und die Gesellschaft ist auch divers und insofern muss ein Unternehmen eigentlich auch so aufgestellt sein. Aber wenn es natürlich Strukturen gibt, die männlich geprägt sind, dann dauert es lange, um es aufzubrechen, weil ich stelle als Mann womöglich auch erstmal jemanden ein, der mir sehr ähnlich ist. Und dieser Mann stellt dann wieder jemanden ein, der so ähnlich ist. Und das muss halt, an einer Stelle muss ich jemand äh, ein Herz nehmen und sagen, so nee, das breche ich jetzt auf.
2: So mhm. reproduziert
1: sich alles wieder selbst. Genau. So, Aber und genau das
0: hatte ich aber auch mal in meinen so einen meiner ersten Jobs äh, oder an, so, es hätte ein Job werden können, da hatte ich im Gespräch aber auch so die Sage, die Ansage: du erinnerst mich jetzt zu sehr an mich? Ich glaube, das ist dann könnte eine Schwierigkeit werden. Ja, das dann wurde ist es der Job fahren, am Ende ne? auch nicht. Ja. das war so ja schade, wäre doch auch.
1: Da ja, aber hätte das man dann ist ja das ist ja dann richtig fortschrittlich ne? oder auch <lacht> sehr smart, äh, das zu erkennen. So, also das ist ja dann ne? so kann ich dann Diversität auch herstellen im Team. Und das ist auch total wichtig. Da bin ich auch noch nicht an dem Punkt, wo ich jetzt sage, ich habe das total drauf, ne? da immer drauf zu achten. Und natürlich ähm, guckt man so ein bisschen, so würde ich mit der Person auch selten gehen. Ne? So, also weil die Branche oder die Art zu arbeiten ist schon sehr eng. Das ist schon sehr mhm. freundschaftlich. Aber es ist total wichtig, also wirklich zu gucken, ähm, haben wir unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Hintergründe. Also alles, muss alles äh, vertreten sein. Weil nur so kann ich auch zum Beispiel ein gutes Marketing machen, weil ich will ja auch alle Menschen in der Regel ansprechen.
2: Sag mal, abgesehen von, von Gender-Fragen und von Diversity-Fragen, wie hat sich die Branche aus deiner Sicht, ähm, an, an welchen Punkten hat sie sich am wesentlichsten verändert, seit du Teil davon bist, seit du äh, in der Branche arbeitest?
1: Ja, es gab äh, sicherlich einen ganz entscheidenden Faktor, ähm, und zwar ist es das äh, Aufkommen von Social Media zur ein, auf der einen Seite. Und dann etwas später ähm, das Thema Streaming, mhm. was ja ganz klar ähm, ein Shift ist von, ich habe äh, sogenannte Gatekeeper, ne, Medienpartnerinnen, ähm, die sagen, wo es lang geht und die äh, so ein bisschen diktieren, so das finden wir jetzt mhm. äh, cool, das finden wir es wert, äh, der der Kundschaft zu präsentieren. Das, sind wir, ja, ne? das seid ihr, genau. <lacht> und auch ihr werdet es das spüren, dass es mittlerweile aber, äh, dass der, der die Macht so ein bisschen geschiftet ist, ne? Richtung äh, Menschen, die äh, wir erreichen wollen. Und ich finde es eigentlich total erfrischend, dass wir jetzt mit äh, TikTok oder Instagram Kanäle haben, wo wirklich jeder beeinflussen kann, was die Leute bewegt. Und äh, das ist natürlich auch anstrengend, also diese zig Plattformen, die es gibt, die alle unterschiedliche Ansprüche haben. Was muss man da machen? Ach, jetzt muss ich hier auf TikTok tanzen. Ach, jetzt muss ich hier quadratisch unterwegs sein. Ach, hier muss ich jetzt wieder hochkant und hier wieder quer. Ähm, das ist äh, total komplex und anstrengend. Aber ich finde es ähm, super spannend, ähm, weil ähm, ja, es nicht halt nur wenige Leute sind, die dann vorgeben, das ist jetzt das, was wir hören. So. Vermisst du
2: denn nicht manchmal so einen tüchtigen Verriss im Rolling Stone oder so von einem Album? Ja, das, äh, das
1: finde ich interessant. Verriss, das ist so ein Wort, was tatsächlich mhm. auch gar nicht mehr so häufig auftaucht. Ähm, es gibt auch kaum noch welche. Ja, ich, also ich habe ein paar Diskussionen auch mitbekommen, dass das ja auch häufig äh, kritisiert wurde. Ne? Wieso muss ich jetzt meine Energie da reinsetzen in irgendwas, was ich nicht toll finde? Ja. Mhm. Ähm, Natürlich vermisse ich das auch, das macht ja auch irgendwie Spaß, ne? keine Frage. Ähm, die Frage ist halt, ob die Leute das lesen wollen. Habt ihr den Eindruck, dass die Leute sowas noch lesen wollen? Oder bekommt ihr da Feedback, was das angeht?
2: Naja, es ist ja so, auf Social Media funktioniert das ja auch. Also die starke Meinung mhm. löst natürlich viel mehr Emotionen aus, als das einerseits, andererseits. Das schön ausgeglichene und äh, das langweiligste ist immer so die... Die Position der Mitte, wo man sagt, das ist ganz schön, mhm. ist kein Knaller, aber ist ganz gut. Also die, die Euphorie für etwas oder eine, 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 eine coole, gute Ablehnung von etwas. Mhm. Das löst am meisten aus. Ja, total. Am meisten also. Das ist bei, glaube ich, bei einer bei einer Musikzeitschrift oder bei einer Musikmarke nicht anders als es beim Social Media Kanal ist. Ja. Ja, das würde ich schon denken.
1: Ja, das stimmt. Also auch Das Beispiel ist ja
0: dafür auch wirklich so gerade Rammstein, wenn da mhm. jetzt was Neues kommt, ob ich jetzt nun Fan bin oder nicht, ich war auch schon richtig interessiert daran, wenn ich da jetzt dazu auch was äh, dann beim Rolling Stone dann bringe. Ich wusste einfach, da kommen Reaktionen mhm. und auch da auch äh, für mich dann jetzt das zu lesen, das ist auch einfach, das ist Entertainment, das ist dann für mich ein schnelles Entertainment, wo du dann mal so ein bisschen so aus allen Richtungen was bekommst, also finde ich schon ein ähm, Verriss hat jetzt auf, eine auf einer neuen Ebene immer noch eine große Bedeutung. Das ist auch kein mhm. schönes
2: Wort, da gebe ich dir recht.
1: Ja, ich glaube, also das stimmt schon, ne? auf Social Media findet natürlich sowas auch statt und teilweise ja auch in einem Ausmaß, wo es für jetzt KünstlerInnen total ähm, anstrengend und auch ähm, gesundheitsgefährdend wird. So. Mhm. Ähm, das, ist, das ist natürlich dann so eine neue Komponente, die dann reinkommt ne? und ähm, Früher war es auch äh, deutlich angenehmer zu sagen, ich habe jetzt äh, zehn Mediapartner die ich bespielen muss. Und ähm, dann habe ich noch jetzt mal im Pop-Bereich, wetten das und danach gehen die Paletten raus. So, die Arbeit war deutlich überschaubarer. Ähm, das, ist, das hat sich total geändert, also komplett. Also diese Vielschichtigkeit und Kleinteiligkeit und äh, in einer Frequenz, in der man kommunizieren muss, ähm, das hat äh, die letzten 15 Jahre schon zu einer Veränderung geführt. Mhm. Und das führt dann wahrscheinlich auch ein bisschen dazu zu gucken, so welche Rollen haben wir eigentlich und wer kann das eigentlich gut? Und dann bist du zwangsläufig in der Situation, dass du womöglich auch diverser besetzen musst, weil das nicht mehr so linear ist. Ne? Und du Leute brauchst, die irgendwie so ein bisschen zickzack laufen können oder die ja, irgendwie einfach andere Fähigkeiten mitbringen, die wir früher gar nicht gebraucht haben. Naja, gerade
0: auch, ne? ich muss gerade nochmal so daran denken, Stichwort, da, äh, gewaltvolle, gewaltfreie Sprache, dass man da auch mehr schauen muss, ne? gerade wenn man auch Social Media bedient und wir bei dem Verriss sind. Ähm, ich würde gerne nochmal äh, ein paar Schritte zurückgehen zu deinem äh, Studium. Du hast Musikwissenschaften studiert äh, und aber auch schon während des Studiums ja dann äh, beim Label 99 Distribution mhm, ne? genau. gearbeitet und äh, das ist ja eigentlich so, das schreit alles so die hört auch gern mal ein bisschen mehr als nur von allem bisschen. Aber wann war dir so klar, dass
1: Musik wirklich dein Ding ist? Das war, glaube ich, recht früh klar. Also als Kind war Musik so das äh, große Hobby. Ich habe, glaube ich, mit fünf so musikalische Früherziehung angefangen und dann äh, der Klassiker, die Blockflöte. Die habe ich auch äh, Richtig schön durchgezogen, bis ich glaube ich 16 war. Also ich war wow. ein richtiger Nerd. Ja.
2: Dann später mit so einer Altblockflöte. Ja, auf hm. jeden hm. Fall.
1: Ich habe die ganze Palette an Blockflöten äh, durchgedudelt. <lacht> ich habe auch Violine gespielt. Ich habe auch im Orchester Lüneburg gespielt. Ähm, also ich kam schon eher aus so einem Klasse, also klassisch geprägten äh, Haushalt. Jetzt nicht akademisch, ne? aber meine Eltern hatten schon irgendwie so einen Hang zur Klassik. Ähm, und Musik war, ich bin Einzelkind, ich hatte keinen Einfluss von irgendwelchen Geschwistern, äh, war sowas, was ich mir eigentlich immer selber erarbeiten musste, äh, mit den wenigen Quellen, die es so gab. Es gab Formel 1, samstags glaube ich, das war so die äh, Uhrzeit, da durfte nichts anderes passieren, ne? das wurde dann geguckt, wir hatten auch nie einen Videorekorder, da musste ich wirklich dann vor dem Fernseher sitzen die zdr fit parade natürlich und irgendwann kamen dann Magazine dazu. Ne? Das habe ich dann irgendwann gemerkt, ah, okay, es gibt Musikmagazine. Und das war eigentlich, und ich glaube, ich war, ich glaube, mit 16 oder so habe ich das erste Mal so für mich formuliert, dass eine Plattenfirma, ich wusste, glaube ich, gar nicht so richtig, was das ist, ähm, dass das schon was ist, wo ich gerne hin möchte. Also das wusste ich schon recht früh. Hast du dann noch eigene Songs geschrieben bei der Laufbahn? bestimmt. Ich habe, glaube ich, schon mal irgendwie so ein bisschen rumgedudelt. Ich hatte auch so einen Kassettenrekorder, wo ich Dinge aufgenommen habe, wobei ich da eher Radiosendungen als Kind aufgesprochen habe. Also Radio war so eine zweite Leidenschaft. Das hat mich schon auch sehr geprägt. Der NDR war mein Sender. Ähm, aber selber komponiert äh, in dem Sinne, nee, das habe ich nicht. Ich bin eher Interpretin gewesen. <lacht> <lacht>
2: Wir müssen vielleicht für die jüngeren Zuhörer kurz erklären: Kassettenrekorder, das waren Geräte, mit, auf denen konnte man Musik abspielen ne, und auch aufnehmen. Ja. Das gibt es ja alles gar nicht mehr. Und Magazine gab es damals nur auf Papier gedruckt. Ganz genau. Ja. Ach, ähm, die einen gibt es
0: doch jetzt auch wieder bei Urban Outfit.
1: Das kannst du ja, jetzt stimmt. auch Kassetten da du, Schauen, genau. nicht find, nur Klamotten. Das, schick, das stimmt.
2: Was war denn das erste Konzert, das dich so richtig begeistert hat?
1: Das erste Konzert war tatsächlich, also das mich begeistert hat, mhm. war auch das erste Konzert, auf das ich gegangen bin. Und das war die ähm, Tour Hunting High and Low von AHA. Ach, herrlich. Ich glaube, da war ich zwölf oder dreizehn. Ähm, wir wurden nach Hamburg gefahren von Herrn Raschke. Das war der Vater von einer Klassenkameradin von mir. Das hat mich beeindruckt. Das war die Alsterdorfer Sporthalle. Also gleich ein, ein richtig großes Venue. Ähm, ja, das war... Krass. Also ich kann mich auch wirklich noch gut daran erinnern, obwohl es schon so lange her ist. Die hat dann bestimmt auch eine große Vorband, oder? Ich kann mich nicht an eine Vorband erinnern. Ich weiß was nur, dass ich tatsächlich äh, Merch gekauft habe. <lacht>
0: Schön. <lacht> ähm, ja, also Columbia und du, also mhm. so in der Kombination, ihr engagiert euch ja schon sehr für das Netzwerk Music Woman Germany. Ja. Ähm, das, ne, ich ja. überlege jetzt nochmal gerade, ob die Formulierung da auch funktioniert, so ne in der Kombination.
1: Ja, genau. Das ja. ist ähm, ein Verband, der äh, Musikerinnen unterstützt, mhm. ähm, aber auch äh, die LGBTQI-Community und People of Color, also alle, die, ähm, ja, wie soll man das formulieren, also die noch nicht so gut repräsentiert sind, die noch nicht die Stimme haben, die sie haben sollten. Und das Netzwerk unterstützt äh, diese Frauen, man unterstützt sich untereinander, es gibt Coachings ähm, und ja, wir, wir unterstützen das, weil wir das einfach toll finden und weil äh, wir bei Columbia auch so ein bisschen dafür stehen, äh, ne, eine gute Aufstellung zu haben, was äh, Gendergerechtigkeit angeht, es passt gut zu uns und deswegen unterstützen wir diesen Verband.
0: Also das ist äh, nicht nur für, für einen Support, sondern auch für einen Austausch und für mehr auch das, das Pushen, dass da einfach mehr Sichtbarkeit äh, da ist oder auch eine Veränderung passiert. Habe das so ein bisschen zusammengefasst, richtig? Genau, ja. ja.
1: Ähm, es gibt da jetzt diesen äh, Female Producer Prize, der gerade mhm. läuft. Da ist unsere ähm, Head of ANA, Sarah Schneider, in der Jury mit drin. Die musste sich jetzt ganz viel Tracks anhören. Ähm, da steigen wir dann auch mit ein, gucken, wie man diese äh, Personen dann entsprechend fördern kann, wie man unser Studio einbinden kann, wie wir das auch kommunizieren können. Ähm, wir haben ein Register aufgebaut äh, für weibliche Produzentinnen, damit das Haus auch mal sieht, was gibt es eigentlich für Produzentinnen bei uns. Ähm, und da versuchen wir, den Austausch auch oben zu halten und das entsprechend zu pushen. Ne? Also man muss es immer wieder äh, oben halten und immer wieder davon ja. erzählen. Ähm, es ist dann so wie so ein Wikipedia für Produzentinnen. Das wäre natürlich super, wenn man es richtig wie ein Wikipedia gestalten könnte. Ja. Es ist letztendlich gerade eine Excel-Tabelle, wo jeder Zugriff hat und äh, wo drin steht, welche Produktionen bereits mhm. gelaufen sind ähm, oder welche Produktionen wir schon äh, mit den Producerinnen gemacht haben. Und wir wollen das aber weiter ausbauen. Ne? Das mhm. Ziel ist natürlich, dass dieses Register immer größer wird. Ähm, und wir haben auch schon von... Äh, den Bewerbungsprozessen gehört, dass es sehr, sehr viele Bewerberinnen gibt. Also, also wirklich über 100 Bewerberinnen, was ich, was natürlich immer noch viel zu wenig ist, aber was ich finde schon mal Mut macht, ne, dass das mhm. ein Bereich ist, wo man auf jeden Fall reingehen muss und und äh, ja, wo ähm, es hilft, äh, denen zur Seite zu stehen ne, und äh, da den Eintritt zu ermöglichen.
0: Wie? kommt es denn, dass es äh, ja sichtbar ja mehr Musikerinnen gibt, auch mehr weibliche Stars, aber nur so wenige Frauen hinter den Reglern? Also geschätzt sind ja von den Titeln in den Billboard-Charts bloß so 2,5
1: Prozent äh, von Frauen produziert. Ja, in Deutschland ist es sogar noch schlimmer, da ja? sind es nur zwei Prozent, äh, was die Auswertung 2021 ergeben hat. Wir haben da viel darüber diskutiert. Äh, zum einen glaube ich, geht schon mal damit los, dass es das ein Beruf ist, den womöglich nicht jeder auf dem Schirm hat. So, Wenn ich jetzt meine Mutter frage, so Musikproduzent oder Produzentin, weiß ich jetzt gar nicht, ob die mir so sagen könnte, was das für ein Beruf ist. Ne? Es gibt kein Playmobil-Männchen, Weibchen äh, von diesem Beruf, keine Barbie, soweit ich weiß. Also es ist nicht in den Kinderzimmern präsent. Ähm, ich habe neulich auch mal mich gefragt, ob äh, in den ähm, Arbeitsämtern gab es auch immer so diese Berufsberatung, ne? ob das Profil de, der Musikproduzentin überhaupt hinterlegt ist. Also das zum einen, ähm, zum anderen ist es ein technischer Beruf, es ist natürlich auch ein kreativer Beruf, aber es ist auch ein technischer Beruf. Und wir haben jetzt dekadenlang äh, nicht dafür gesorgt als Gesellschaft, dass das Berufe sind, äh, wo Frauen sich identifizieren. Der Wikipedia-Eintrag, das ist ein Musikproduzent. Da wird nicht gegendert. Es wird mhm. durch die Bank von einem Musikproduzenten gesprochen. Und wenn es keine Vorbilder gibt, wenn die Sprache sich auf den männlichen Part konzentriert, dann komme ich womöglich auch als Frau nicht auf die Idee, dass ich damit gemeint bin. So, Es gibt keine Bilder ne, von Frauen. Mhm. Mittlerweile gibt es sie. Aber zu meiner Zeit, als ich überlegt habe, welchen Beruf ergreife ich denn, da kannte ich jetzt nicht Bilder von Frauen, die an den großen Pulten mit den Reglern sitzen
2: eine Ausnahme ist ja Linda Perry, ja. die schon in den 90er Jahren auch selbst produziert hat und seinerzeit mit den Four non Blondes halt berühmt geworden ist. Und ähm, mit der habe ich mal gesprochen und äh, die sagte auch, dass Sie ist da so, wie das meist ja so ist, so rein in die Produzentenrolle, äh, ist dann später sogar für einen Grammy nominiert worden, den aber noch nie eine Frau gewonnen hat in dem in dem, in dem Bereich ähm, und sie sagte, das ist ein Problem der Sichtbarkeit und was du gerade meintest, wenn es keine Vorbilder gibt, gibt es auch nichts zum Abgucken, mhm. ähm, das leuchtet mir total ein. Kannst du denn mal ein paar Produzentinnen nennen, die zum Vorbild taugen oder die äh, die, die, die die man sich mal unbedingt anhören oder anschauen sollte? Mhm.
1: Also ich habe äh, im Zuge dieser Initiative überlegt, äh, wie ich das wahrgenommen habe früher. Ich bin lediglich auf Annette Humpe gekommen in den 80er Jahren. Und ich glaube, ich wusste noch nicht mal, dass sie schon in den 80ern Produzentin war. Ähm, heutzutage haben wir eine Suena, die äh, total erfolgreich ist. Glücklicherweise kann man jetzt von Frauen auch erzählen, die in den Charts mitmischen die bei Apache viele Songs äh, produziert hat, zusammen mit Lucry. Ähm, Mine ist noch eine Künstlerin, die man nennen kann. Und ähm, die helfen natürlich jetzt auch für Sichtbarkeit. Ne? Also beim Preis für Popkultur steht eine Mine auf der Bühne und man sieht sie. Und da sitzen junge Frauen, die Mine sehen und sich identifizieren können. Ähm, aber das reicht halt noch lange nicht.
0: International ist ja zum Beispiel, fällt mir jetzt direkt Ariana Grande ein, da hatte ich jetzt erst auch dazu so einen Tweet äh, gesehen, wo, ähm, wo er gesagt wurde, wie unfassbar cool das einfach so, äh, lässt sich die sowas hinkriegt und dass es dafür auch für einfach auch mehr Sichtbarkeit da sein sollte, dass es nicht einfach nur eine Sängerin ist, sondern was die einfach umfassend dahin und in einer Schnelligkeit auch. Und ähm, ja, vielleicht ist es ja wirklich so, so ein Next-Generation-Ding dann, dass es besser funktioniert mit der
1: Sichtbarkeit. Ja, ich glaube, was auch wichtig ist oder was wir jetzt auch in unseren Umfragen gehört haben, dass Frauen, ehe sie sich Produzentinnen nennen, äh, deutlich länger warten. Also... Die Frauen produzieren schon längst, würden sich aber nicht Produzenten nennen. Also da muss man auch wirklich die Frauen ermutigen, ja. diesen Begriff in den Mund zu nehmen oder sie auch als solche zu bezeichnen. Das geht wohl ja. im Schnitt bei, bei Männern deutlich schneller. So diese, Dieser Mut zu sagen, so, ach, fehlen noch 20 Prozent. Äh, egal, ne, also und dieses, das müssen wir, dafür müssen wir sorgen, dass das Frauen auch tun, dass sie ganz klar selbstbewusst sagen, ich bin Produzentin und ähm, ja, das ist dann auch unsere Aufgabe, dabei mitzuhelfen, ne? Leute zu ermutigen, weil nicht jeder hat ein Umfeld auch, ne, wo dieses Enabling, ne, um dieses englische Wort mal oder so dieses Empowerment so stattfindet. Das finde ich grundsätzlich auch bei kreativen Berufen, ähm, wenn, du, wenn dein Umfeld, also dein Elternhaus, dein Freundeskreis, LehrerInnen, ganz wichtig, wenn die dich nicht ermutigen zu sagen, du willst Produzentin werden, ja, mach das. Wenn du da Bock drauf hast, du wirst es schon schaffen und sag mir Bescheid, inwiefern ich dir helfen kann. Ähm, wenn das nicht gegeben ist, dann musst du schon echt äh, ganz, ganz viel in dir selber tragen, ne, um diesen Weg dann zu gehen und auch äh, Scheitern dann so zu ertragen, dass man danach oder dass die Frau dann auch danach noch Bock hat, weiterzumachen. Und ich glaube, eine Sensibilität dafür, das ist total wichtig und ja, dass wir darüber sprechen, so wie wir das gerade machen.
2: Und wie autonom arbeitet ihr als Columbia unter dem Dach von Soli? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es fühlt sich sehr autonom an. Mhm. Ähm, wir haben äh, ein gutes Verhältnis auch unter den Labels. Das ist alles sehr freundschaftlich. Aber wir haben schon einen großen Spielraum, äh, wie wir unsere Arbeit gestalten. Also wir äh, vermarkten ja bei uns die internationalen Releases, also alles, was aus äh, den USA und UK kommt. Und wir seien auch äh, direkt bei uns. Und ähm, da, da gibt das ist einfach. Äh, da sind wir frei in der Entscheidung. Es gibt natürlich entsprechende Art Abstimmungsprozesse. Ähm, das können wir nicht einfach so ähm, über die Bühne bringen. Es gibt Verträge, es gibt äh, Menschen, die dann aus der ähm, Business Affairs Abteilung reinkommen, die uns dann dabei helfen. Dann gibt es Leute aus dem Vertrieb, die uns bei anderen Dingen helfen. Ähm, aber es fühlt sich eigentlich äh, ja, recht frei an, sage ich mal.
0: Klingt ja dann doch nicht mehr nur wie reagieren, sondern auch mal mehr agieren und selbst schon eine Planung machen können. Ich hatte schon gedacht, wirklich, das klingt wie die Hölle, immer den ganzen Tag, nur Gott, mal gucken, was passiert. Ja, also Ungefähr. für mich ist das
1: perfekt, also das ist die perfekte Rolle, also ich liebe das. Ähm, natürlich äh, gehen wir auch natürlich aktiv los und fällen Entscheidungen. Ähm, das ANA-Team ist immer auf der Suche nach neuen Artists, ähm, aber auch da, ne? also da komme ich dann manchmal gar nicht dazu, dann nehmen die alleine jemanden unter Vertrag oder äh, ich werde noch mal gefragt, so wie sehe ich das? So. Mhm. Aber da reagiere ich dann ja auch. So. Ja. Ich habe halt keine Rolle im klassischen Sinne, wie jetzt äh, jemand, der Produktmanagement macht oder halt eine ena kraft oder ähm, Radiopromoterin. Da ist ganz konkret äh, klar, wie die Woche aussieht. Die hat natürlich auch mal, äh, ne, die sieht mal so aus und immer so. Aber das gibt es für meine Rolle so in dem Sinne nicht. Klar, es gibt so äh, Forecast-Meetings, wo man sich die Zahlen anguckt, ähm, das ist das, was regelmäßig stattfindet. Hm. Aber das ist jetzt gar nicht so gegenwärtig, ehrlich gesagt. Also es ist natürlich viel ähm, dieses Arbeiten mit Künstlerinnen. Äh, wie sieht das Marketing aus? Kommt jemand mal ins Land oder ist schon im Land? Äh, was machen wir für... Gibt es ein Showcase, solche Sachen? Das ja, ist aber das, sagen was uns Dass die Zahlen steht. nicht wichtig sind. Die Zahlen sind total wichtig. Hm, gut, okay, klar. Mit aber wie machst du die Frage? <lacht> <lacht> ja. Die Zahlen sind wichtig. Aber in der alltäglichen Arbeit ist die Musik im Vordergrund und ähm, die Personen, die da beteiligt sind.
0: Apropos Personen, ich würde es ja Stars nennen, <lacht> auf die ich jetzt gerne mal zu sprechen kommen möchte, weil es ja wirklich Columbia ist ja Home von äh, Didn, Springsteen, aber auch Beyoncé, Depeche Mode, äh, Solange. Aber ja, wie sind so die Begegnungen von dir mit Harry Styles,
1: mit Adele? ich bin auf jede Story heiß. Also ich muss sagen, die, die lustigen Geschichten, die, sind, die kommen eher so aus meiner Zeit, als ich in, in der Promotion gearbeitet habe. Ja. Auch aus einer Zeit, als diese Superstars auch viel häufiger nach Deutschland gekommen sind, weil wir die entsprechenden TV-Sendungen noch hatten. Wie sind diese Begegnungen? Die sind mal so, mal so. Ne? Also es gibt äh, Künstlerinnen, die man eigentlich gar nicht wirklich trifft, die sehr abgeschirmt sind. Und dann gibt es äh, wieder welche, mit denen man im Austausch ist, äh, wo man sich auch mal unterhält. Also das ist von bis. Ist Aber Harry Styles
0: da dann schon auch mal, so... Das, das, der ähm, wird schon mal, das wird ja persönlicher, oder?
1: Also Harry Styles ist äh, tatsächlich ein interessanter Fall, weil das ist ein Typ, der so unglaublich bodenständig ist und der auch wirklich alle äh, persönlich begrüßt, äh, die an seinem Album arbeiten, also sehr wertschätzend. Ähm, das ist, der ist tatsächlich, äh, der sticht tatsächlich jetzt, was die internationalen äh, Artists angeht, einigermaßen heraus. Ich fand aber zum Beispiel auch früher eine Céline Dion äh, großartig, ähm, die, die äh, kam irgendwann mal bei Wetten, Das in so einen Backstage-Raum und die hatte dann hinten so ihr eigenes Reich aufgebaut bekommen. Und die war dann total entsetzt, war so, wie, ich soll jetzt da reingehen? Ihr sitzt jetzt hier vorne, sitzt, sind wir, werden wir jetzt getrennt? <lacht> <lacht> ähm, und die hat auch echt jeden Scheiß mitgemacht. Ne? Die musste dann gurgeln bei Wetten, Das. Und die fand das super. Also die, man würde ja jetzt denken, Céline Dion, ne so eine... Grand Dame aus Las Vegas. Mhm. Aber die war wirklich echt, äh, die ist eher so ein Kumpeltyp tatsächlich. Ähm, es gibt aber auch Situationen, äh, als wir, wir in Pearl Jam Album, Album gearbeitet haben, das ist schon ewig her, und dann sind die in der Wuhlheide, glaube ich, aufgetreten. Und mein Kollege war so, ja, wo bleibst du denn? <lacht> und dann, ja, ich habe dann gesagt, nee, ich kann nicht kommen. Das geht jetzt nicht. Das ist eine Band, die hat mich so geprägt, äh, die Band hat mein Abi versaut, äh, die will ich jetzt irgendwie nicht treffen. Das ist irgendwie too much. Das, äh, Weil das <lacht> kommt auch Fieber. vor. Nee, es war einfach so, ähm, dass ich dachte so, nee, das macht mir, glaube ich, irgendwie vielleicht was kaputt. So. Aber wieso denn dein Abi versaut und was sollen die denn dann noch kaputt machen? Das, das klingt dramatisch. <lacht> <lacht> ja, naja, das war die Zeit, als... Äh, also als ich Abi gemacht habe, ich glaube, zwei Jahre vorher wurde MTV ins äh, deutsche Kabelnetz eingespeist, zumindest in Norddeutschland. Äh, das sind sicherlich 0,2 Punkte Abi, die dabei draufgegangen sind. Da wurde Und das
0: Binschen quasi
1: erfunden. Ja, bei dir. also furchtbar, wirklich. <lacht> Ganz schlimm. <lacht> Und ähm, ja, Pearl Jam war zu der Zeit die Band, die ich wirklich so gefeiert habe. Ich war auf so ungefähr allen Konzerten, die die in Deutschland gespielt haben. Lustigerweise... Äh, es gibt so eine Deluxe Edition von dem Album Ten mit so einem riesen Booklet, wo sie dann immer so auf der ersten, ich glaube, es war die erste Deutschland Tour, das Publikum fotografiert haben. <lacht> Und wer steht da in der ersten? Nein. <lacht> ja, Ist das also das gefunden. Also wiedergefunden. Ich habe das, Schön. ja, als es dann so kam, das Produkt, da war ich dann, habe ich dann gedacht so, ach du meine Güte, weil ich wusste noch, dass dieses Foto gemacht wurde. Und habe dann schon gesehen äh, beim Kollegen, dass diese Polaroids da drin sind. Und dann dachte ich so, oh Gott. <lacht> ja, das war lustig. Lost from the past. Ja.
2: Dann passt jetzt eigentlich ganz gut äh, unsere, ähm, was wir immer machen, ähm, die Frage nach den drei Lieblingsplatten. Mhm. Was sind deine drei Lieblingsplatten? Du hast 30 Sekunden.
1: Wie, wie 30? Druck, ganz das viel war Druck aber jetzt. aber bei Anna Hoffmanns sie hatte ein bisschen mehr Zeit, die hatte, glaube ich, 80 Sekunden, oder? Ja, okay, <lacht> wir, wir legen vielleicht ein paar drauf. Okay, also Lieblingsalben, das kann ich natürlich auch nicht so beantworten, ähm, dass das meine Lieblingsalben sind, aber das sind Alben, die mich geprägt haben. Ähm, The Lemonheads, Lovey, kam raus, ähm, da, war, da war ich, glaube ich, 16 oder 17. Ähm, Davor habe ich so das Progressivste, was ich, glaube ich, gehört habe, war so Violent Femme. Das mhm. äh, war so das, was mich geprägt hat. Ich war auch totaler Beatles-Fan. Ich habe aber auch die ganze stock Aitken waterman äh, ne, phase mir reingezogen. Ich war sowieso, was die Genres angeht, äh, immer auch gern mal so am, am Schleifen drehen. Ähm, und das war so ein Album... Es geht recht dramatisch los, also sehr extrem, viel Geschrei, ein Cheerleader, Chor und das war wirklich, ich habe die angemacht und ich glaube, ich hatte wirklich nur die gekauft, weil ich das irgendwie, das, die sah toll aus, die Platte. Bei man in Hamburg habe ich nach Cover gekauft, So, das mhm. war das richtige Fach, ne? das richtige Genre und ich dachte, so, das finde ich jetzt irgendwie interessant, das nehme ich mal mit und das war so ein bisschen eine, Veränderung für mich, glaube ich, so was Gewohnheiten angeht. Ne? Was gibt es da noch so? Wie gesagt, ich hatte jetzt nicht so unbedingt Einfluss so aus dem direkten Umfeld. Ähm, das zweite Album dann wahrscheinlich äh, Ten von Pearl Jam. Ähm,
2: und dann kam das ABI. Mhm.
1: Ja, das ABI, das ich dann so mit Ach und Krach gemacht habe. Ähm, und das dritte Album, da würde ich wahrscheinlich dann doch mal Bezug nehmen auf Columbia. Ähm, Random Access Memory von Daft Punk, mhm. ähm, ich, äh, wo ich mitarbeiten durfte. Äh, das fand ich sehr beeindruckend. Ja. Und es ist ein ganz tolles Album, was ich auch immer wieder höre. Ähm, die zwei sind damals äh, zu uns nach München gekommen und haben erklärt, was das für ein Album ist. Ohne Helme. Und ohne Helme. Wow. Ähm, und das war wirklich, also der Moment, also das werde ich auch nie vergessen. Das war schon, das war wirklich toll. Wir haben sie also, da
0: so ein Essay äh, vorbereitet. Das war
1: wirklich Essay-mäßig, ja. Also ja. wir wussten danach alle, was ähm, die Idee ist, was die Vision ist, was haben sie sich dabei gedacht, was ihnen wichtig ist. Ähm, und das ist natürlich toll, es ist auch ein großartiges Album umdrehen. Ne? Und wenn du so eine Situation hast, das ist äh, fantastisch, dann da mitarbeiten zu dürfen. Wie haben Sie es selbst
0: beschrieben? Epic?
1: Das weiß ich gar nicht mehr, wie oh, Sie oh, wie das beschrieben haben. <lacht> ähm, ja, da ging es viel darum, also alle Menschen, die damit gearbeitet haben. Ne? So ein Giorgio Moroda, der ja auch auf der Platte viel äh, über sich erzählt. Ähm, ja, alles, ähm, also auch wie sie, wie das beworben werden sollte, in welchem Stil. Also die Referenzen in die 70er, in die 60er. Mhm. Und ähm, ja, das war toll. Und das ist auch immer schön, ne, wenn Artists äh, so ganz klar einem kommunizieren können. Das ist mein Album und das will ich damit erreichen. Also so möchte ich äh, mit, den, mit den Menschen da draußen kommunizieren. Und das, ja, das macht sehr viel Spaß.
0: Welche Band oder welche welche Künstlerin ähm, hatte ich denn so zuletzt richtig umgehauen?
1: Also wenn ich jetzt bei uns die äh, Columbia Artists anschaue, muss ich sagen, ist äh, für mich Purple Disco Machine ein Phänomen. Ähm, der Mann aus Dresden, Tino, der die Welt erobert, der wirklich äh, einen Hit nach dem anderen äh, fabriziert. Äh, das spricht mich auch, also wenn man in den 80ern geprägt wurde durch den Sound, dann ist äh, die Musik, die er macht, äh, er spricht mich total an, aber er schafft es anscheinend auch, äh, generationenübergreifend die Menschen zu erreichen. Ähm, und wie er das jetzt geschafft hat, ähm, also so teilweise am Anfang unbemerkt, ähm, diesen Weg in die Welt heraus anzutreten. Jetzt ist er vor zwei Wochen beim Coachella aufgetreten. Das ist jetzt kann man jetzt ja auch nicht sagen, dass er jetzt äh, jedes Jahr... Ähm, Artist aus Deutschland auftreten und das finde ich schon, das finde ich erstaunlich, wie der das hingekriegt hat, also finde ich Hut ab, sagt man da.
0: Ja, ähm, abschließend noch die Frage, für welche Themen wünschst du dir denn mehr offene Ohren?
1: Ähm, die Ohren sind schon offen, was äh, dieses Thema angeht. Was immer wichtiger wird, ähm, aufgrund all der Sachen, die wir gerade besprochen haben, ist diese mentale Gesundheit, sowohl bei KünstlerInnen als auch bei Menschen, die für Musik arbeiten. Weil der Tag in der Musikbranche ist jetzt nicht 9 to 5, ähm, sondern man nimmt da viel mit nach Hause. Oder anders gesagt, es ist relativ schwierig, sich da abzugrenzen. Und ich glaube, dass das äh, total wichtig ist, sich dem anzunehmen und da hinzuhören und hinzuschauen. Ne? Was macht das mit äh, Menschen gesundheitlich, äh, solche Berufe auszu auszuüben? Ne? Also sowohl im künstlerischen Bereich als auch die Menschen, die ähm, sozusagen zuarbeiten oder mitarbeiten. Ähm, das hat äh, Sony schon erkannt, da gibt es auch entsprechende Programme, also mhm. wir als äh, MitarbeiterInnen äh, können uns an eine Organisation zum Beispiel wenden, wenn wir so das Gefühl haben, wir brauchen irgendwie mal Hilfe, äh, das finde ich äh, sensationell, dass es sowas mittlerweile gibt ähm, und das gleiche gibt es auch als Programm für unsere Artists, ähm, weil man sieht ja immer wieder ne? Menschen, die äh, dem nicht gewachsen sind oder die den Stress einfach nicht aushalten, der Gedanke, irgendwie jeden Abend auf eine Bühne zu gehen und vor, weiß ich nicht, wie vielen tausend Menschen aufzutreten, ähm, da darf ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Also das ist wirklich, da, da kriege ich Annika eine Gänsehaut vor, vor Respekt, äh, mit der was das Blockflöte. angeht. Also mit meiner Blockflöte erst recht. <lacht> Ja, ich glaube, dass das wichtig ist. Geht es also dann da
0: auch in die Richtung, dass man dann zum Beispiel, weiß ich nicht, einen tag jetzt nicht mehr so in gleich, gleich takten würde? Ich, ich habe ja das Gefühl, auch die Pandemie hat ja da auch noch mal viel geändert in Sachen Schnelligkeit oder, oder generell so also die Tempo. Ja, ja.
1: Also durchaus. Also das äh, kriegen wir schon mit. Ne? Wenn jetzt äh, ein Management oder jetzt unsere Kollegen zum Beispiel oder Kolleginnen in den in den USA äh, uns vorgeben, das muss so und so sein und die Pausen und so weiter. Da wird schon auch drauf Acht gegeben, aber ich fürchte, dass es immer wieder Fälle gibt, wo Menschen sich dann aufreiben. Ne? Mhm. Ähm, wie kann man das im Vorfeld vermeiden? Ähm, das ist sicherlich auch unser Job. Natürlich sind wir total äh, getrieben zwischendurch, ne? wenn wir jetzt das Gefühl haben, ah, jetzt gibt es hier eine Möglichkeit, das müssen wir jetzt machen, los, schnell und bitte, bitte freigeben. Ähm, ja, da muss, man, da muss man sensibel sein, ne, was das angeht und sich auch selber ähm, immer wieder hinterfragen, ist das, jetzt das, ist das jetzt wirklich das Richtige? Natürlich äh, verlangen wir von unseren äh, KünstlerInnen nichts, äh, wofür wir nicht auch stehen könnten. Aber es ist wichtig, ähm, das im Blick zu behalten. So, kann, kann die Person überhaupt noch? So Ist das jetzt das Richtige oder müssen wir nicht vielleicht mal eine Pause einlegen?